0: La gran taranyina, de Roger Vinton. Qui mou els fills? Som 400 famílies i sempre som els mateixos. Els que es passen al porró, que deien Millet i Núñez. Les grans nissagues, les elites que han ocupat el poder econòmic i també polític els darrers dos segles al nostre país. Quins secrets amaga aquest món endogàmic i què en queda de l'alta burguesia catalana? Aquest estiu, al matí de Catalunya Ràdio, fem un repàs, un recorregut pels grans cognoms amb l'autor del llibre La Gran Taranyina.
1: Roger Vinton, bon dia. Hola, bon dia. Tampoc avui no ens revelarà la seva identitat? Doncs la veritat és que hi ha un munt de raons per mantenir aquest perfil baix i una, sens dubte, que quan et dediques a, a investigar coses relatives al poder i després les publiques, doncs és bastant recomanable ser discret. Sí que m'ha d'explicar per què ens ha citat avui, aquí on som ara, a l'antiga
0: fàbrica d'Am
1: al carrer Rosselló de Barcelona. Doncs si parlem de grans famílies i grans empreses d'aquest país, no podem passar per a la cervesera d'AMP.
0: darrere d'aquesta cervesa tan popular al nostre país? És un,
1: és un gegant, podem dir? Doncs la veritat és que per les dimensions de Catalunya, DAM és un conglomerat empresarial molt i molt gran. Uh, factura prop de 1.300 milions d'euros anuals, genera uns beneficis de 100 milions any rere any, i la veritat és que fan més coses a part de la, a part de la cervesa. Eh... Les cerveses, per això, les fan totes? Eh, sí, les cerveses eh, ens ofereixen qualsevol necessitat que tinguem, perquè eh, les fan roses, negres, de blat, sense alcohol, amb llimona, sense gluten... Tot el que podem necessitar ells ens ho proporcionen. Però què més fa dam? Doncs, també fa aigua, per exemple. Hi ha una marca molt coneguda, que és Veri, que és d'ells, fan batuts de cacau, perquè són els propietaris del 50% de cacaolat, i l'adquisició més recent és una cadena de, de menjar ràpid, d'entrepans, que a Madrid és molt coneguda, que es diu Rodilla, i que estan mirant d'implantar també aquí a Catalunya. Cacaolat el van rescatar perquè havia quedat abduït per la, per la fallida que havia fet la, la seva empresa propietària, que eren ni més ni menys que els Ruiz Mateus. Els Ruiz
0: Mateus, i tant. I la van eh, rescatar mitges entre Damm
1: Sí, eh, va haver-hi una lluita bastant important, però la marca valia la pena, perquè sobretot aquí a Catalunya té molt prestigi, molta implantació, i la van rescatar mitges amb, amb Covega, que era la, la concessionària de, de Coca-Cola, Coca també catalana. Però si m'ha citat aquí, segur que no és només per parlar de cervesa, estem
0: parlant de les grans famílies, les grans nissagues, parlem de poder. La influència de d'Am, ens deia, va més enllà de la cervesa.
1: Jo crec que sí. Eh, és una opinió molt personal, però no crec que, que, que m'allunyi gaire de la, de la realitat. Eh, per exemple, Damm eh, patrocita moltíssimes coses, moltíssims esdeveniments, eh, molts festivals de música. Jo entenc que, seguint aquella regla de que qui paga mana, al final la música que s'acaba promocionant i escoltant en aquest país, en certa manera, és la que complau els senyors de Dam. Jo tinc aquesta sensació que ells inverteixen molts calés en, en música i de manera, ja sigui conscient inconscient, buscada o no buscada, segurament el que acabem escoltant ha passat primer pel filtre d'ells. I li agrada a vostè la, la cervesa? Sí, m'agrada la cervesa. La música que promociona... La música trobo que és més per joves, però, però no està malament.
0: <ríe> Diu ells, qui són els propietaris d'aquest conglomerat empresarial tan interessant?
1: A veure, hi ha una diversitat d'accionistes, però els més importants és una família que es diu Carseller, que tenen més del 40% del capital, per tant, són els grans propietaris d'aquesta marca. Els Carseller. Els Carseller. Una família de que després farem una mica de repàs històric d'on surten i qui són, però que, que cal tenir en compte quan, quan parlem de, de poder a Catalunya. I tenen
0: un 40% de,
1: de l'empresa. Quins són els altres socis? Eh, ells tenen un 40%, efectivament, i són els màxim accionistes. I després hi ha una cosa interessant, i és que un 25% pertany a un grup estranger, que es diu Dr Edgar, que a la gent segurament li sonarà per les pizzas, que les anunciem molt per televisió. Doncs, eh, la veritat és que Dr. Edgar és molt més que pizzas. És un grup alemany gegantí, també familiar, que factura més de 10.000 milions d'euros, o sigui, aquí a Catalunya seria l'empresa més gran pràcticament de totes. Clar, I ha dit aquest... que Damm factura 1.300 milions d'euros anuals.
0: Estem parlant de 8 vegades més.
1: Sí, o sigui, imaginem les seves dimensions, sí, sí, sí. És una empresa molt, molt gran i fan moltes més coses a banda de, de, de pizza, ja, a Alemanya. Toquen molts segments del, del mercat de l'alimentació. De l'altra part de capital que no hem dit, hem parlat d'un 40 i un 25, que era un terç de capital que està en mans de diverses famílies fundadores de les diferents empreses que es van agrupar en Damm. I una d'elles són descendents directes del senyor Dam. El que passa és que el cognom ja l'han perdut, perquè són, deuen ser tercera o quarta generació, el cognom ja s'ha perdut, però són descendents directes del senyor Dam i figuren encara en la propietat de la companyia. Imagino que
0: els carcellers doncs, són una de les famílies més riques de Catalunya... Però no sé si el nucli de la seva fortuna, si el negoci el fan realment amb la cervesa.
1: Doncs seria, seria fàcil pensar que si tens un negoci que genera 100 milions d'euros a l'any, és, 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 és el nucli del de teu gran patrimoni, i la teva fortuna, però realment no és així en, els de, en el cas dels Carseller, perquè tenen negocis en els que encara guanyen més diners que, que tot això. I una empresa dintre de, 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 dels seus negocis que m'interessa molt, que és Ebro Foods. D'Ebrofoods, un 10% del capital, i, per tant, dels paquets accionarials més importants, pertany a Damm i, per tant, indirectament als, als carcellers. I Ebrofoods és una empresa que convés passar una mica la seva història perquè és molt interessant. Per què diu que és interessant Ebrofoods? Per mi representa, en certa manera, l'aristocràcia empresarial de l'estat espanyol. Tan si, si ho mirem des del punt de vista històric com de la gent que avui s'asseu al Consell d'Administració. Què fa Ebrofoods? Potser sorprèn a la gent, però actualment... És el líder mundial del mercat de l'arròs, que això ja és Dimol. Hi ha una sèrie de marques que segurament tenim vistes del, del supermercat... Everfoods, no. Everfoods no, efectivament Everfoods potser podem veure a la logo, premsa financera o a la premsa financera però no, però no, no, és, com, els productes. no és com Estrella o com Damm ah, exacte, no ho exploten tant ells tenen altres marques que segurament quan anem al supermercat pensem que són competidores que competeixen entre ells però en realitat eh, tots els calers van a la mateixa butxaca i per posar uns exemples d'arròs, eh, sos la figala, brillante la fallera
0: <t 'ha de tigana>
1: un deli panado, vam estar canviant al gran de arrozos, granos selecto y uniforme, veu temps de cocció. Tot això que podrien semblar marques que estan competint, en realitat totes pertanyen a Eurofoods. Vol dir que sos, la cigala brillante o la fallera, tot va a la mateixa butxaca. Ah, exactament. No competeixen. No potser fan aparença de que competeixen, però en realitat els cales acaben en a les mateixes butxaques. Però entenc que això és un resultat de fusions, de compres... Sí, Ebrofuts és el que comentava abans, és una història molt interessant. Ha passat per moltes fusions i excicions per arribar a ser el que és avui dia. En un estadi anterior van ser Ebropoleva, perquè van comprar a fabricant de llet Puleba, que jo crec que aquí qui més i menys li sonarà. Ara ja no tenen la divisió de llei, ja se la van vendre. Abans d'això, Ebro-Puleba havia estat la fusió de dues companyies, una anomenada Ebro Agrícoles, que és la que dona nom a l'empresa actual, i una altra Azucarera Espanyola. També molt coneguda. Exacte. Doncs entre les dues tenien aproximadament el 80% del mercat del sucre espanyol. És a dir, eren gairebé un monopoli. Es van fusionar i van muntar el gegant Ebro Azucarera Espanyola.
0: En aquesta secció que anem repassant les grans nissagues, les grans famílies, els grans cognoms... El negoci, sempre vostè acaba parlant de tèxtil, de cotoners i de sucre. Sí, són... Origen habitual de
1: fortunes. Sí, 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 els cotoners a primera divisió a molta distància, i després sucre i química, també a origen de moltes fortunes. En aquest cas, Ebro Agrícoles, que és aquesta companyia que, que es va fusionar fa uns anys amb azucarera, era ja el resultat d'una fusió, i això és molt interessant. Es va fusionar una antiga companyia anomenada Ebro, la Seques, espanyola, amb una altra anomenada companyia d'indústries agrícoles. que Aquesta companyia era ni més ni menys que la de la família Sunyol. Ep, el Sunyol. Ja apareix per aquí una de les famílies rellevants de la, de la burguesia catalana. Ells eh, tenien vincles amb... Eh, tenien alguns negocis a Amèrica eh, i aleshores es van beneficiar molt de la pèrdua de les colònies, curiosament, perquè eh, havien comprat una sèrie de plantes de, de sucre de remolatge que quan Espanya va perdre les colònies del Carib es va perdre, per tant, tota l'oferta de, de sucre de canya i es va haver de passar a consumir sucre de remoratge, que era el que fabricaven ells. Per tant, aquí van fer molts calés, el sunyol. Estem parlant de sunyol, el president culer
0: afusellat pels franquistes a la serra del Guadarrama, també del sunyol de la col·lecció
1: privada d'art? Exactament, són tots els mateixos. El, el sunyol president del Barça, que a més a més va ser president del RAC, Uh, diputat per Esquerra Republicana, propietari del diari La Rambla, personatge molt singular, uh, doncs era d'aquesta família. De fet, es va poder permetre certes aventures empresarials gràcies als calés que... Que, que tenia els, els seus pares.
0: De fet, el seu fill, Josep Pildefons Sunyol, va morir fa, fa molt poc, el novembre passat, i era un dels homes, no sé si podem dir més discrets de la burgesia catalana, tan discrets que pràcticament no hi ha fotografies. Crec que li van donar la creu de Sant Jordi. És habitual aquesta discreció, que l'alta burgesia no vulgui sortir a la foto, no
1: sigui gaire amiga de la premsa? Sí, el cas de, de Sunyol... Uh, Dildefons Sunyol, la veritat és que era un home pràcticament invisible. Ell es dedicava a les seves col·leccions d'art, no volia projecció pública, a més, uh, diguéssim que tenia certes reserves eh, pel que li havia passat al seu pare, uh, que l'havien afusat ja amb només 38 anys per ficar-se en política, per tant, era una persona que volia passar desapercebuda i que, de fet, és un perfil bastant freqüent dins els, del que són els burgesos catalans. Aquest perfil baix de no voler ser conegut, simplement. Hem de pensar que, que Sunyol quan la fuseien, tenia només 38 anys i havia fet totes aquestes coses. Per tant, eh, es queden sense marit i sense pare eh, eh, molt aviat, i ells Sempre van, van culpar la política no? d'aquesta orfanesa i d'aquesta viduitat. Aleshores, van tenir sempre molta recança a mostrar les seves preferències i les seves inclinacions en públic. Sí que en els últims anys es va detectar, i es pot comprovar a la seva esquela, certa catalanització del personatge però no, no crec que fos així amb els anys anteriors. De fet, eh, segurament la seva recança no només era la política, sinó el catalanisme en general. Emparentats, per cert, amb els eh, carners? Sí, sí, tenen... és curiós perquè els carners tenen vincles duplicats. És a dir, hi ha matrimonis entre carners i sonyols, i també, de fet, els, els carners eren accionistes de l'empresa de, de sucre i sempre van estar al costat del de sonyol a, a tots els negocis. Són
0: els mateixos carners de, de banca catalana?
1: Són els mateixos. Sí, per tant, sí, sí. família dels Pujol? Sí, sí, tots aquests estan vinculats. Hem parlat
0: del sucre, hem parlat de, del tèxtil, no hem parlat del totxo, però crec que també el Sunyol eh, van aixecades a les grans immobiliàries, al grup Hàbitat, que va acabar, diguem-ne, fatal.
1: Sí, el Sunyol, eh, el que van fer aquí, el paper que van tenir, era ser socis eh, d'en Figueres Bessols, que és un altre personatge fascinant, burgès pels quatre cantons, eh, i van aixecar aquesta, aquesta promotora immobiliària, que es va acabar dient Habitat, i que... Eh, també té una segona... O sigui, afegeix una segona vinculació al Barça a la família Sunyol, i és que quan el Barça abandona el Camp de les Corts, l'any 57 per anar al Camp Nou, es passa una dècada intentant vendre el solar per fer pisos eh, de la travessera amb Numància, i eh, al final qui el compra l'any 66 i, i qui aporta liquiditat al club és precisament en Figueres, Besols i Sunyol.
0: És a dir, que el fill, diguem-ne, compra els terrenys del club que havia presidit el seu pare.
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: Tornem a Ebrofoods, els Carseller, als Sunyer. Quins altres
1: cognoms i accionistes trobem al líder mundial de l'arròs? Uh, és molt interessant mirar qui són els accionistes, perquè es veu tot el regust que té de, de passat aquesta empresa. Uh, per una banda, està l'estat espanyol com a accionista, a través de la CEPI, que la CEPI és el que era antigament l'INI, és a dir, les participacions empresarials de l'estat. Doncs, l'estat és accionista d'Ebrofoods. Uh, hi ha una altra pota molt interessant, que són els descendents de Joan Marc, el magnat mallorquí que va ser en el seu moment un dels homes més rics del món i que probablement, probablement amb els seus diners va, va decantar el resultat de la, de la Guerra Civil.
0: Marc eh, de la banca.
1: Efectivament, tenen la banca Marc i tenen un holding empresarial que la gent que segueixi una mica la borsa coneixerà, que és la Corporació Financiera Alba, que és on agrupen algunes de les, de les seves participacions. Aquests són també aficionats a tenir un perfil baix. Eh, és molt difícil veure els Marc en públic, tot i la seva gran fortuna, jo crec que al darrere hi ha raons vinculades a la, a la figura de l'avi d'en Joan Marc. Jo crec que encara hi ha coses per dir d'aquest personatge, el que es deia que era l'últim pirata de la, de la Mediterrània. Per tant, jo crec que per evitar polèmiques, disputes i situacions incòmodes prefereixen passar desapercebuts i, i que no se'ls vegi per alloc. Què vol dir l'últim pirata de la Mediterrània? doncs que era un personatge molt controvertit, Joan Marc, eh, va heretar, entre cometes, un negoci de, de contrabanda dels pares, que era molt típica a l'illa, a finals del, del segle XIX i va, va, ho va fer créixer i sempre va estar envoltat per eh, les ombres en les seves pràctiques, diguéssim que no era l'home més sentit de l'ètica del món Algun altre cognom? Sí, eh, aquí trobem un cognom molt, molt curiós que el gran públic no coneixerà perquè de fet no són ben bé catalans són, són valencians, de fet que són els Trenor, en aquest cas els Gomer Trenor Aquesta és una família eh, de l'aristocràcia valenciana amb arrels irlandeses gairebé mitològiques que eh, bona part de la fortuna la van fer eh, en paral·lel a, a Sol d'Orella i Covega, és a dir, amb una concessió de Coca-Cola. I han anat reinvertint aquests calés en altres negocis i un dels negocis on tenen interessos és a, a Ebrofug. Torna a sortir el nom de Covega, tot
0: està connectat. Tornem a Damm i els seus màxims accionistes, els Carseller. Com han arribat a ser una de les principals fortunes del país?
1: Hi ha un detall important, i és que l'actual president d'Adam i cap de la, de, de la família eh, se li diu Demetrio Carceler III. Demetrio III. Eh, això ja ens indica que han vingut dos abans i, per tant, que la Nisaga eh, ha començat fa molt de temps, i així és. El, el primer Demetrio, eh, orígens humils, va fer fortunat no res emigrant a Catalunya des del seu tarol natal. Per una sèrie de circumstàncies va poder estudiar un estudis superiors va fer el que seria equivalent a una enginyeria avui en dia i va tenir l'oportunitat als anys 20 d'entrar al negoci del, del petroli eh, primer a la CAMSA que era la, el monopoli estatal de petrolis. i després a una empresa privada la primera empresa privada del petroli que era la CEPSA eh, d'accionistes catalans curiosament eh, aquesta progressió social de, de tenir càrrecs directius d'empreses que, que movien tants calers i tan estratègiques li va permetre eh, atenció, eh, freqüentar el que seria el nucli fundador de Falange espanyola i allà... I, clar, allà va fer contactes fonamentals que més endavant li serviran, no només eh, durant la, la, la dictadura de Primo Rivera als anys 20, sinó més endavant, i un altre contacte que fa és precisament en Joan Marc, que estableix amistat amb ell i... I tot aquest currículum que està acumulant durant aquests anys 20 eh, li serveix, després de la guerra, per ocupar tota una sèrie de càrrecs públics als ministeris eh, que en aquella època permetien, a més a més, fer negocis en paral·lel.
0: Hem parlat de Demetrio Carseller III, del primer i el
1: segon. Sí, el segon segurament és el menys conegut simplement es va dedicar a mantenir tot el que havia creat el seu pare a nivell de negocis va tenir algun càrrec públic però vaja, va estar bastant vinculat també eh, als alemanys eh, en acabat de la segona red mundial les empreses alemanyes són expropiades, és a dir, els alemanys no poden ser titulars d'accions de, de companyies i aquí a Barcelona, a Espanya en general, una sèrie de personatges locals diguem-ne que assumeixen el paper d'aquests alemanys ocupant els seus seus llocs i estableixen uns vincles que jo crec que quan, quan els alemanys tornin a poder tenir negocis els hi resultaran molt útils.
0: Ens parlava del petrolis, parlava de cepsa, de campsa. No sé si queda algun rastre d'aquells inicis al món del petroli a
1: la l'anissaga, al patrimoni de, dels carcellers. Doncs la veritat és que sí. Queda un rastre molt gran. I és que jo crec que segurament on tenen més patrimoni precisament és en el petroli, aquesta família. Ells tenen una companyia que s'anomena DISA, que té la seu a Canàries, que es dedica a la distribució de, de gasolines, a dir, gasolineres. És el grup independent més gran d'Espanya a nivell de gasolineres. En tenen unes 500, ni més ni, ni més ni menys. Només els superen les, les marques multinacionals, com pot ser Repsol... Cepsa, Vipi però com a distribuït independent són els més grans d'Espanya amb diferència És a
0: dir que rere les cerveses d'Am hi ha mig milió de benzineres
1: Sí, no no, anem traient el focus de la cervesera veiem que va perdent tamany també, va perdent les seves dimensions que ens semblaven gegantines del condençament i veiem que només és una peça moderadament petita d'un imperi molt més gran, i una és aquest.
0: Aquí falta totxo, no tenen cap propietat immobiliària, i construcció...
1: També, també no s'acaba mai l'imperi dels Carseller. Són els segons màxims accionistes de Sacir, que és una, una constructora espanyola molt, molt important, eh, dels grans de, del país, eh, que potser la gent li sona perquè fa no gaires anys va ser la que va dur a terme l'ampliació del canal de Panamà. Podem dir que els Carseller tot el surt bé? Quan toques tants pals i tens els negocis, és inevitable a tant en tant algun accident. Sí, és inevitable. I en aquest cas el seu accident va ser amb una aposta que semblava segura sí. i sí. confiable, sí. com era sí. Pescanova. Qui no coneix Pescanova? Ultracongelats, líder espanyol i probablement mundial en, en això, amb vaixells propis, amb tota una flota, eh, doncs ells van fer una fort inversió a Pescanova pensant que era un negoci segur, però va resultar que no. Va resultar que eh, Manuel Fernández Sousa, el propietari, el membre de família que s'havia encarregat d'aquesta branca de negocis de, de, de peix, perquè en tenen més, aquesta família, però el que duia aquesta branca, que era pesca nova, va fer una gestió nefasta a tots els nivells eh, i va aconseguir eh, fer una feïda d'una empresa que era tot un imperi. Va deixar un deute de doncs, com 1.500 milions d'euros, aproximadament. Sí, va esfondrar un transatlàntic. Sí, mai millor dit, sí, sí. I aquí els carcellers eh, van veure enganxat en 40 milions d'euros, que pot semblar poc per tot el que tenen, bueno, però clar, són molts calers. 40 milions d'euros... En un any de ja ho recuperen, per és això. cert, però estic segur que els hi va doldre molt. De fet, el mateix carceller va fer unes declaracions resumint que Pescanova eh, havia estat una punyatera estafa, literalment.
0: Una punyatera estafa? Així ho dir. Més entrebancs dels carcellers?
1: Una mica abans d'això van tenir el típic entrebanc que es troba en la majoria de fortunes. Què vol dir? que és topar amb Hisenda. Ells, ara quan comentàvem que eren els proprietaris del 40% d'Adam, de, de realment fa uns anys es considerava que un, tenien un percentatge molt més petit, perquè resulta que unes societats misterioses que eren accionistes d'Adam, amb seu a Països Baixos, resulta que eren seves i ningú sabia, tampoc Hisenda. Quan es va descobrir això, doncs van haver de pagar molts calers a Hisenda, o teòricament Hisenda pretenia recuperar molts calers van estar en judicis, eh, va durar com sis anys el, el procediment, fins que al final es va fer un pacte, perquè havien d'anar a la presó, el segon i el tercer dels carcellers, perquè el segon encara es viu, havien d'anar a la presó i van acceptar un pacte pel qual van pagar 95 milions d'euros a Hisenda. És, és una manera de, de concebre la gestió dels diners, és a dir, com que obrir una societat a un, a, a un lloc de fiscalitat bona no està explícitament prohibit, aleshores es genera tota una sèrie de terrenys pantanosos. Jo, per això, quan he escrit a vegades, dic que aquests casos no, no, no és evasió fiscal, és al·lusió fiscal. És a dir, jo puc obrir-me de una societat de Panamà, que és Paradís Fiscal d'Empreses, i que tot sigui legal. El que passa és que, clar, a mi em pot venir gent de dir tu per què necessites una societat al Panamà si no tens cap negoci allà, no hi has posat mai els peus i no has venut res a Panamà, no? Per tant, hem muntat la, 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 la seu allà o l'oficina allà amb l'única intenció de pagar menys impostos. Aleshores és il·legal.
0: Roger Vinton, un home com cal. Gràcies per desfer aquesta gran teranyina de les famílies del poder econòmic i polític del nostre país per explicar-nos al matí de Catalunya Ràdio qui mou els fills, ha recorregut pels grans cognoms. Avui els Carseller, els Sunyol i els Marc. Cervesa, arròs, sucre, banca, immobiliària, petroli i art. Bon dia. Bon dia i fins